0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Yuri Schmidt, presidente da ABREM, Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Yuri Schmidt tem 42 anos. Além de presidir a ABREM, lidera o Centro de Pesquisa Aplicada Waste to Energy Research and Technology Council, no Brasil. É mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e professor da FGV no MBA em Administração, Recuperação Energética e Tratamento de Resíduos. Yuri, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado. Satisfação enorme estar aqui com você.
0: Agradeço também a todos os web que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio Poder 360, em Brasília, em 22 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Yuri, eu começo essa entrevista pedindo para o senhor explicar a quem nos assiste o que é a recuperação energética de resíduos e como funcionam essas usinas.
1: Então, A recuperação energética é uma forma de tratamento térmico de resíduos, a mais utilizada no mundo. né? É, através da combustão você faz a total destruição desses resíduos em uma caldeira, totalmente fechada e que gera calor. Esse calor ele vai aquecer um sistema de água ou de ar né, para passar em turbo gerador e gerar energia elétrica. Ou também você pode fazer a geração de vapor. Geralmente as duas coisas faz mais sentido, essa cogeração onde você gera vapor para a indústria e energia elétrica para o grid, né, para a rede. É, a gente tem 2.500 usinas de recuperação energética no mundo. Ela é a termoelétrica mais limpa hoje existente. Por quê? Ela tradicionalmente se situa próximo aos centros de geração do lixo. Um exemplo, Paris tem três grandes usinas Waste to Energy, ou de recuperação energética. Essas usinas ficam no centro de Paris, não é a margem de Paris. E elas aquecem Paris inteira. essas três usinas. Então elas fazem o que a gente chama de district heating, né? aquecimento residencial de edificações. E elas também geram energia para o grid. Então é um, um trabalho importantíssimo, né? de saneamento, né? Não só de geração de energia, porque o lixo, ele cada vez mais cresce a quantidade do lixo gerado nas grandes cidades, cresce a complexidade desse lixo e as doenças relacionadas, né? Para você ter uma ideia, o Brasil gasta 5, ,5 bilhões e meio no tratamento de saúde decorrente da má gestão do lixo urbano. 40% do nosso lixo vai para lixões. E tem aterros que não são bem elaborados. Então, é claro, não é o caso dos nossos associados, eles têm bons aterros mas nós temos aí um problema de gestão gravíssimo no Brasil. São 400 mil pessoas morrem decorrente da falta de saneamento no Brasil. Possivelmente mais de 100 mil pessoas é no setor de resíduos, fora o gasto com a saúde pública. É, a gente estima aí para cada um real, a cada um real investido, em recuperação energética você economiza 3 reais no meio ambiente e na saúde pública, fora que reduz as emissões de transporte desse resíduo que muitas vezes tem que ir para um aterro sanitário distante da cidade, as emissões de gás de efeito estufa, você tem uma ideia, Laís, a recuperação energética ela já é uma, uma tecnologia utilizada há mais de 30 anos nos países desenvolvidos é, na Europa, países é, como a Alemanha, a Áustria é, Bélgica Finlândia é, eles destinam assim, praticamente é, nada ou 1% para aterros sanitários. A Alemanha proíbe aterros sanitários desde 2005. E, então, eles fazem a reciclagem do material, que chega a 15%, 20%, 25% em alguns locais na Europa. A Alemanha chega a 32%, mas é um ponto fora da curva. E, e o restante fazem compostagem, biodigestão anaeróbica da fração orgânica e a recuperação energética, que pode receber até 50% de fração orgânica também com viabilidade econômica. E a gente tem vários projetos no Brasil, infelizmente não temos nenhum Zinda ainda operando, né? mas a gente espera que com o trabalho que a gente tem desenvolvido e também é, todo o incentivo que o governo federal hoje dá a essa fonte, né? através de leilões, de regulamentações, a gente possa crescer bastante e auferir esses benefícios para o país.
0: Qual o preço da energia necessário para tornar essas usinas economicamente viáveis?
1: É, hoje, é, a gente tem hoje uma taxa ou tarifa de lixo né, que é cobrado pela gestão de resíduos, pela destinação final ou disposição final, é, em torno de R$ 100 a R$ 120 reais, é, por tonelada. Com esse mesmo preço que é pago ao aterro sanitário, é, nós temos vários projetos em andamento. Por exemplo, Barueri foi contratado no ano passado com esse preço, e eles fecharam em R$ 549,00 o megawatt-hora. O preço teto era R$ 640,00, R$ 639,00 o megawatt-hora. No leilão agora, menos cinco desse ano, nós teremos um preço de R$ 619,00 o megawatt-hora é, e temos três projetos de associados da BREI participando, totalizando 131 megas de potência instalada em Rio e São Paulo. É o projeto de Consimares, é, Uri Caju, Rio de Janeiro e Urimauá. É, em São Paulo, região metropolitana de São Paulo. São projetos é, que têm licença prévia ambiental e atendem todos os requisitos de habilitação né, é, para o leilão A-5, menos cinco, que acontece agora em outubro. Então, a, o grande desafio é fazer um Project Finance, ou seja, você conseguir garantias para poder financiar o empreendimento. Isso é absolutamente necessário em qualquer setor de infraestrutura é, no mundo. E no Brasil também, o setor de energia elétrica, por exemplo, utiliza muito Project Finance. Você tem que dar garantias é, sobre os recebíveis. É, nós temos dois recebíveis, né? tem a taxa do lixo, R$100 a que é praticada hoje, e também a venda antecipada da energia elétrica, que é decorrente né, desses leilões que você, você vende energia por 20 anos. Então, tendo essas duas garantias, você financia Então, Hoje no Brasil, a gente estudou as 28 regiões metropolitanas do Brasil com mais de um milhão de habitantes. E essas regiões têm essa viabilidade técnica e econômica então, diz, o que diz a política nacional de resíduos sólidos? Que se tiver essa viabilidade, não pode destinar para o aterro, somente o um rejeito. O resíduo tem que ser tratado, tratamento te, tec, é, térmico ou tratamento biológico. E a reciclagem, obviamente, vem antes. Né? Agora a gente pensa assim, não, dá para reciclar tudo e fazer compostagem e você elimina o aterro. Isso é uma falácia. Né? A, a reciclagem no Brasil ela vai chegar no máximo a 15%. A não ser que a gente tenha uma coleta seletiva e uma educação da população que leva muitos anos a gente pode até aumentar um pouco, mas veja bem, a fração orgânica do lixo no Brasil é de 50% a 60%, na Europa é 15% 20%, se na Europa eles reciclam no máximo 25%, no Brasil a gente recicla 14%, é só fazer uma regra de três, então o que a gente vai fazer com 85% desse, desse resíduo? Dá para fazer compostagem, biodigestão anaeróbica para gerar biogás, biometano, mas a grande quantidade, a grande massa mesmo necessita de um tratamento térmico, aí sim a gente consegue desviar praticamente tudo dos aterros. Na verdade, a gente precisaria de um aterro de inertes, né? materiais que não têm emissões líquidas nem gasosas, não gera chorume lixo viado, e não gera metano. Então, a grande importância da recuperação energética é justamente estar nisso, né? e os benefícios né? que ela traz para a sociedade.
0: Uhum. É, o governo cancelou três certames que iriam acontecer esse ano. Um deles já havia sido suspenso pela ANEAL por falta de demanda. Como o senhor avalia o, as perspectivas para esse certame que vai acontecer agora, no dia 14 de outubro?
1: Olha, nós temos aí é, leilões que foram cancelados de capacidade, é, energia de reserva, o A-6, mas o A-5, eu acredito que vai ter demanda, senão já tinha um cancelado, né? obviamente. E, na verdade, eles adiaram por um problema no sistema. É, a nossa preocupação é porque é discricionário a escolha do Ministério qual fonte eles vão contratar. Veja bem, se todas as fontes tivessem o mesmo preço teto e estivessem dentro do mesmo pacote, a gente só contrataria solar talvez eólica. Né? Sendo bem sincero. Agora a gente tem preços tetos variáveis. Né? É, tem biomassa, tem um preço teto específico. Você tem é, também o preço teto específico do biogás e do RSU, resíduo sólido urbano. A nossa fonte tem o um maior preço teto R$ 619 reais o megawatt-hora. Então, é absolutamente discricionário, porque eu digo isso, não, não houve um estudo prévio para separar e já delimitar quanto que cada fonte vai receber de demanda, de quantidade. Então, a gente espera que o Ministério, ele, ele veja não somente a questão do preço da energia. Isso seria uma cegueira deliberada, você olhar para o Waste Energy pensando só no preço. Primeiro, porque o Waste Energy não tem como finalidade gerar energia. A energia é uma consequência e que traz viabilidade ao projeto, que também insere a fonte no conceito de economia circular. Economia circular é você é, preservar a energia através da reciclagem e você gerar energia através da fração não reciclável. Isso é economia circular. É, enterrar potencial energético não é, não é economia circular. O Tratado da União Europeia prevê justamente isso. Que a gente deve é, prioritariamente gerar energia através da fração não reciclável dos resíduos. Então, o governo deve olhar pelos custos evitados, que a gente chama de level-lived cost of energy. Então, quando você contrata, por exemplo, uma eólica, é, você não tem que olhar só o preço do leilão, você tem que olhar o preço da transmissão. Né? A transmissão, às vezes, tira um preço que é 100 e coloca a 300. Né? E a intermitência da fonte, que vai demandar geração, é em outro horário. E muitas vezes é térmica, gás ou até outro tipo de combustível mais caro. Então isso precisa ser avaliado pelo governo, não somente o custo efetivo, né, é o custo real e o custo real da nossa fonte, tirando os custos evitados, a gente fez um estudo, né, através de uma parceria com a USP e eles calcularam o preço de R$ reais o megawatt-hora, de 600 reais, caiu para 113 Como é que acontece essa essa mágica, né? Você tem o custo da saúde pública, tem um custo do meio ambiente, tem um custo do transporte desse resíduo. E você tem um custo da transmissão, que a gente não usa, a gente é geração distribuída, a gente gera, gera na distribuição. Por natureza, ela, a gente não usa o sistema interligado nacional, pelo, pelo contrário, a gente deixa de utilizar. Né? É, isso evita um custo desse sistema, porque a gente vai estabilizar toda aquela rede elétrica. Uma fonte que tem 95% de fator de capacidade, gera 24 horas por dia, 7 dias por semana, para uma semana por ano com manutenção programada, gera 8.500 horas por ano. Ou seja, é quase uma usina nuclear, só que não produz lixo radioativo. O outro benefício, não tem falta de combustível. Lixo a gente sempre tem, sempre terá, e cada vez, quantidades cada vez maiores. E, então, isso é uma vantagem competitiva que o eixo-energy tem e que isso precisa ser precificado. Nós entregamos ao Ministério já por três oportunidades estudos mostrando os custos-benefícios. E um deles, que é muito relevante, é a fonte de geração de energia elétrica que mais evita a emissão de gases de efeito de estufa. É, Para você ter uma ideia, é... A gente comparando um, um aterro sanitário que tem um sistema de captura de, de gás, de metano, né, seja para gerar energia ou para queimar no flare e uma usina Waste to Energy, você tem a, a emissão é 8 vezes menor na WTE, porque o metano é 80 vezes mais nocivo que o CO2 no horizonte de 20 anos, segundo o quinto relatório do PCC. E esse mesmo relatório diz que somente 50% é capturável desse metano. É, então a conta é clara, é melhor, é, é, gera menos gás de efeito de estufa queimar o resíduo plástico e, e papel e tudo aquilo que está ali na, naquele resíduo urbano do que eu enterrar. Porque o metano é 80 vezes mais nocivo e eu só consigo capturar 50% do metano em um aterro. Por isso que o próprio quinto relatório do PCC de 2011 indica que a melhor forma de mitigação dos gases de efeito de estufa é o waste to energy. A gente evita 1,6 toneladas de CO2 equivalente por cada tonelada de RCO que vai para a recuperação energética e isso foi calculado pelo Brasil, Brasil Energy Program, o BEP, é uma parceria entre o governo federal e o Reino Unido que fez esse maravilhoso projeto né, que avaliou todas as fontes renováveis no Brasil e também o CDR, combustível derivado de resíduos e o é, eixo to energy. O CDR também tem muita demanda no Brasil, a gente pode chegar até 20% do RSU destinado para a indústria cimenteira de 15% a 20%, reduzindo o gás de efeito estufa que a indústria cimenteira utiliza no petcock, que é um combustível fóssil utilizado para fazer o clinker e o clinker é misturado depois para fazer o cimento. Então hoje 30% do combustível para fazer cimento no Brasil vem do CDR, esse combustível derivado de resíduos. Então, é, é muito relevante também a gente pensar nessas duas agendas, tanto o CDR quanto o Waste to Energy. E tem no Brasil demanda para essas duas tecnologias aumentarem muito ainda. É, Mas
0: considerando esse preço teto, é, haverá demanda para as, para as usinas de recuperação energética?
1: Olha, isso vai depender do Ministério. Se ele tiver à disposição ali... É, 300 megas né ele pode destinar 130 megas para nossas fontes ele pode destinar talvez para contratar apenas uma planta Quem sabe Mauá, que tem 80 megas ou Consimares com 20 eu não sei se é discricionário é, isso não ficou claro não há uma nota técnica prévia que diz qual é o parâmetro científico né métrico para mim escolher entre a B C ou D né Quais são a, a, o grupo de fontes que têm seus preços tetos diferenciados, do qual eu vou alocar as quantidades de energia. No leilão do ano passado, 10% foi para a RSU. É, a demanda foi muito baixa, contratamos a Uribarueri, 12 megas, só que a usina gera 16. Então, ela só vendeu 75% da sua energia a R$ 549,00 o megawatt-hora. É, nós tínhamos é, mais demanda para contratar ano passado. Então, a gente espera que esse ano a gente consiga dar vazão aos projetos existentes. Agora, a gente tem um plano B. né Os nossos associados estão trabalhando... Com outras perspectivas, que é a autoprodução.
0: Sim. É, a APREM apresentou ao governo o Programa Nacional de Recuperação Energética de Resíduos. É, esse projeto também foi protocolado no Congresso, foi desapensado de vários outros projetos. É, como se avalia a tramitação dele e quais são as perspectivas para a próxima legislatura?
1: O Programa Nacional da Recuperação Energética, é, a gente escreveu o texto base, nós... É, entregamos ao deputado Genil Zuliani, Danilo Forte é, Eles são autores do projeto é, Conseguiram já o desapensamento Então ganhou-se prioridade de trans, tramitação Que é o PL 924 de 2022 A gente tem que passar ainda pelas comissões temáticas Que envolvem o projeto de lei Em seguida para aprovação A perspectiva é que a gente consiga Pela prioridade de tramitação aprovar ainda ano que vem a não ser que surjam discussões que possam atrapalhar a tramitação desse projeto de lei. Então ele traz assim, vários eixos né, de incentivos para a recuperação energética, redução de tributos, encargos, a possibilidade do município né, ele estruturar uma concessão através de uma cooperação com a União Federal e participar de um leilão e ter já um contrato com uma tarifa fixa e uma garantia para quando o privado participar da licitação municipal para assinar um contrato de concessão de 30 anos, ele já tenha todas as garantias ali no mesmo balcão, porque é muito complicado o, o investidor ele participar de uma licitação municipal para construir uma usina, tem que aportar uma garantia de fiel cumprimento de 5% do valor da obra, suponhamos uma usina de um bilhão, você tem que aportar 50 milhões e depois você corre todo um risco de ir para um leilão federal e não conseguir um preço suficiente ou uma demanda suficiente para contratar a sua fonte. Então, para mitigar esses riscos, a gente precisa de um balcão único de contratação, é assim no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem essas disparidades né, de competências né, uma, e são constitucionais, então não dá para mudar isso. É, então, a gente criou esse mecanismo de cooperação aonde... A gente pode ter contratação direta por meio de leilões, leilões de capacidade também, eu acho que é o mais adequado porque a gente é capacidade, é, a gente não é preço, é lastro né? para garantir a estabilidade, a confiabilidade e gerar na base, uma energia firme. Então o governo federal precisa inserir a nossa fonte corretamente também nesses leilões. É claro que nós não vamos disputar com gás natural, mas a gente também não tem a volatilidade e nem a disponibilidade que o gás possui, né? O, o lixo está 100% disponível aí, cada, em quantidades cada vez maiores. Então, é um fator também que precisa ser precificado corretamente né, é, nos leilões. E, e aí, o PL também traz a possibilidade da autoprodução. Isso já existe, na verdade, mas a gente está trazendo aí para dar maior clareza, na verdade, para que as pessoas vejam e entendam que há um modelo de negócios possível, que seria a possibilidade do município fazer uma licitação é, de várias concessões ou uma só, que englobasse tanto a recuperação energética quanto o transporte do lixo em caminhões elétricos e ônibus elétricos que vão se abastecer na usina. A usina também pode fornecer energia para edificações públicas, desde que o município faça parte dessa usina. Então, a gente tem a possibilidade da autoprodução, onde os custos caem aproximadamente 40%. Isso aumenta muito a viabilidade da nossas usinas. São Paulo paga R$ 750,00 o megawatt-hora no ônibus. Se eu for transformar Diesel em megawatt-hora dá R$1.500,00 o megawatt-hora. Brasília está pagando 1.500 o megawatt-hora no transporte público. Podia estar tá pagando é, 350, que é o valor que a gente precisa para viabilizar o Mozilla Waste to Energy. Então são modelos de negócio que é, trazem uma vantagem competitiva e até a financiabilidade do projeto. Seria a garantia que você vai suprir a energia elétrica para esses veículos, e esses veículos têm a garantia que vão prestar esses serviços de transporte público com uma tarifa fixa, reajustável, um lixo também que vai ser coletado, transportado com uma tarifa fixa, reajustável. Tudo isso é uma garantia financeira dada ao banco. Então você tem a total financiabilidade desse tipo de empreendimento. Brasília, por exemplo, tem um projeto desse, de 55 megas, onde o concessionário, por 30 anos, vai operar o aterro sanitário, gerar energia no aterro sanitário através do biogás, o que é muito importante nos aterros existentes. E também construir a usina WTE, que vai praticamente desviar quase tudo que vai para proter. E, e também Brasília tem um ecoparque. Né? São três grandes usinas de biodigestão aeróbica que vão receber 2.400 toneladas por dia de resíduo é, sólido urbano. Vão separar a fração orgânica para gerar biogás e biometano, que pode ser destinado para caminhões é, é, e ônibus movidos a biometano. Seria a gás natural, né? a mesma coisa. Né? O biometano e o gás natural tem a mesma molécula praticamente eles podem operar inclusive de forma misturada, né? se faltar um pode usar o outro. Então tem essa, esse projeto também que foi feito pela Unido, né? que é uma agência da ONU que vai transformar o Distrito Federal num, no modelo nacional né? de gestão de resíduos e vai ser o melhor da América Latina quando entrar em operação. Então a gente já tem aí uma licitação pronta da Unido, dos ecoparques e a PMI da, da recuperação energética ainda está em fase final de disputa, onde dois interessados estão disputando aí qual vai ser o melhor projeto. A gente espera que o Distrito Federal escolha o melhor projeto, que é justamente esse da autoprodução, porque ele reduz custos e traz benefícios aí enormes para a sociedade, né?
0: Uhum. É, voltando a falar sobre os leilões, é, o Ministério de Minas e Energia está estudando a realização de leilões de neutralidade energética. É, o Desculpa, le são leilões de neutralidade tecnológica. Exato. É, o que são esses leilões e qual o impacto deles sobre o desenvolvimento desse setor nascente no Brasil?
1: Olha, essa, esse termo neutralidade tecnológica é novo para mim. Né? Apesar de ter feito o Energy Pack 3, que é o curso de energias renováveis da União Europeia, tem as principais discussões a nível mundial de, ener de energia. Né? Eu nunca tinha ouvido falar nesse termo. Eu acho que é um termo novo, cunhado aí pelo próprio ministro. Isso não, não é adequado para o Brasil pensar assim. Primeiro porque é, a gente tem que entender o setor de energia elétrica com dois produtos. Tem o preço, que geralmente são as renováveis que atendem com os menores preços, e tem o um produto capacidade, que são as termoelétricas que vão gerar na base e trazer a sustentação dessas renováveis intermitentes, que não geram energia o tempo inteiro. Fator de capacidade de uma solar 35%, uma eólica não passa de 47% na terra, no mar chega a 60%, 65%. Uma hidrelétrica geralmente é 60%, às vezes até menos, e a eixo do energy é 95%. Então, a disponibilidade é muito maior. Então, isso que traz realmente essa, essa diferenciação. Então, a neutralidade tecnológica ela tem que existir no preço, não na capacidade. Né? E, e a gente não pode só olhar também é, nessa questão de neutralidade tecnológica, porque, na verdade, neutralidade tecnológica, quando isso foi dito, quer dizer, quem paga menos. A gente não olha só pelo preço, a gente tem que olhar o custo real que essa fonte traz. Se eu estou fazendo uma, 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 uma solar, sei lá, uma, uma, uma renovável qualquer, que o custo real dela é maior do que uma biomassa local, por que, que eu não vou fazer uma biomassa local né, numa região que eu tenho a demanda? Por que, que eu vou fazer uma usina bem longe do centro de carga, no Nordeste, no Norte, sendo que eu posso fazer no Sudeste, bem do lado do centro de carga, aonde eu consigo atender sem o um custo de transmissão que, às vezes, é muito elevado. Né? Então, isso precisa ser calculado pelo governo. A gente tem que olhar os atributos das fontes, paixabilidade, confiabilidade, é, redução de gases de efeito estufa, que é o atributo ambiental, que, aliás, está, consta é, na nossa legislação, que deve ser avaliado o atributo ambiental. E, até hoje, o Ministério não entregou isso. Ele tirou o desconto no fio das renováveis e não entregou o atributo ambiental, que seria uma espécie de substituto por essa perda do desconto do fio. Então a gente está em mora, é uma ilegalidade do governo não ter regulamentado o atributo ambiental. E o atributo ambiental que está sendo discutido já em fase final é, pela ANEL nas consultas públicas e o Ministério é justamente a, a redução de gases de efeito estufa. Então a gente espera que a nossa fonte ela receba a maior pontuação, a maior precificação por essa redução drástica que a gente proporciona né, através é, é, da mitigação do metano e também da parte que toca a recuperação de metais, porque a gente recupera de 2% a 3% do RSU que entra numa usina de metais. E isso tem uma, uma, uma quantificação relevante é, nessa redução de gás de efeito sul, porque são metais que você não vai precisar retirar da natureza e fazer toda a siderurgia para produzir esses metais. O ferro, por exemplo, tem um gasto energético muito grande para transformar o minério de ferro em aço. Então, você já tem ali esses materiais ferrosos e não ferrosos que são recuperados da usina WTE. Tudo isso sendo calculado, é, a nossa fonte ela se torna muito mais competitiva nos leilões né? é, e é o que a gente espera que ocorra. Né? Que os atributos das fontes sejam avaliados de forma justa e adequada através de análise de custo-benefício, né? não somente de achismo e de preço nominal. Né? Você tem que olhar o preço real de cada fonte e onde você precisa de energia. Onde é que eu preciso de energia? No centro de consumo. As nossas fontes, elas entregam energia justamente no centro de carga, que é onde eu realmente preciso de energia e não em locais remotos, né, onde eu tenho um potencial é, renovável, é, tem um rio, tem mais vento, tem mais sol, então eu vou lá onde tem é, a melhor potência, né, a melhor, maior carga daquela renovável, mas eu não olho muito para a questão do fio. Ah, o fio todo mundo paga mesmo, o sistema interligado é dividido, e isso é normal, não, isso não é normal. A gente tem que olhar é, de maneira sistêmica no Brasil, né? Inclusive no custo da transmissão.
0: É, falando sobre essa questão da mitigação da dispersão de gases de efeito de estufa, é, o governo no início do ano é, publicou uma portaria que criava o crédito de metano. É, esses, essas usinas de recuperação energética podem emitir é, créditos de metano e. O que falta para criar, de fato, um mercado de carbono e de metano no Brasil?
1: Olha, é, o Brasil ele sempre teve um mercado de crédito de carbono, desde 2009, com a Política Nacional de Mudanças Climáticas. O que faltou foi regulamentar e colocar em operação. Então foi feito um decreto, que é uma primeira tentativa, mas nós temos uma lei federal em tramitação que ela vai trazer mais instrumentos econômicos e mecanismos mais acertados para atingir essas metas, até porque você não pode criar obrigação nem direito por decreto, você tem que criar por lei. Né? Então a gente tem aí realmente uma iniciativa importante do Ministério, só que a Brei não foi convidada a contribuir com nada. Né? É, foi dito que ia ter uma consulta pública agora em setembro, e a nossa entidade não foi chamada, né? a gente entende que isso aí é um certo descaso com a nossa fonte. Fala-se muito é, no metano do, bio, do biogás, mas do metano do WTE não se tem falado muito, que a gente deixa de evitar. Então, apesar de, desse instrumento estar previsto nos critérios da UNFCCC, o Confessão Quadro da Nações Unidas, e ter lá as metodologias de aferição, que diz exatamente isso que a gente está colocando, que a gente reduz em oito vezes as emissões para cada uma tonelada de lixo que vai para a recuperação energética é 1,6 toneladas de CO2 equivalente evitado. Então se a gente só incentiva o biogás e até o biogás de aterro, em vez de incentivar é, o WTE, a gente está indo na contramão do mundo, né? porque a gente evita oito vezes mais do que o aterro. Então a gente deve incentivar é, que exista né, captação de biogás em todos os aterros do Brasil existentes. Mas a gente não pode pensar que a gente vai fazer mais novos aterros só para capturar o biogás. Isso seria uma inconsistência, uma incongruência, uma ignorância. Né? É, a gente tem que incentivar é o WTE, que vai evitar muito mais. Você tem uma ideia? Se a gente fizer 50 usinas de 20 megas, que é justamente a proposta para 2040, e antecipar isso para 2030, a gente cumpriu já o acordo de Paris de redução de 30% das emissões. E quem disse isso não é a Bren, é o próprio BEP que calculou isso e lançou num relatório de descarbonização, colocando tanto o CDR quanto o WTE como é, é, tecnologias suficientes para poder fazer essa mitigação. Então, seria mais ou menos 20, 25, 25 milhões de toneladas de RSU para WTE e 5 milhões para é, o CDR. A gente produz 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Então, é, seria essa quantidade que traria o atingimento do Acordo de Paris, né, da COP26, que a gente tem que reduzir 30% desses gases de efeito estufa. Então, é, isso é bastante relevante, ainda mais considerando que a própria NASA, né, com um estudo e, e usando imagem de satélite aeronaves a Sota vento identificou que os aterros da Califórnia e de outros locais do mundo, eles emitem 2,5 vezes mais metano do que se imaginava. Então, está em discussão na UNFCCC a, a, a nova metodologia, que a partir é, dessa ferição que as emissões são bem maiores do que se imaginava, a gente consiga, inclusive precificar melhor isso com crédito de carbono. Então, é, essas usinas, possivelmente, elas terão uma receita acessória muito significativa é, nos próximos anos. Isso pode, inclusive, ser repartido com o próprio município. Isso pode ser acertado numa concessão que 50% dos créditos de carbono ficarão com o município. Então, isso vai dar maior atratividade até para os municípios estruturarem esses projetos no futuro.
0: Pode reduzir o preço nos leilões também?
1: Também, com certeza. Você tendo receitas acessórias, agora a financiabilidade, ela não conceda, considera receita acessória. O crédito de carbono é um, mer, é um mercado flutuante, é um mercado incerto e não é um mercado que você sabe o futuro. É, não é um contrato, é um mercado de balcão. Você vai lá negocia por alguns momentos esse, esse crédito de carbono, a, a não ser que a gente consiga criar um, crédito, um mercado de carbono no, no mundo, que não existe nem no mundo, onde você consiga ter contratos de longo prazo. Agora a indústria não sabe até quando ela vai emitir, né? A indústria trabalha com produção. Então, como é que eu vou chegar e fazer um contrato de 20 anos de crédito de carbono se eu não sei que daqui a 5 anos eu vou estar produzindo, emitindo carbono da, é, da minha atividade, né? É, gás de efeito estufa. Então, é justamente essa ótica, né? Você financia a usina considerando os recebíveis E aí a receita acessória ela vem para dar uma atratividade, quem sabe os próprios. Investidores, eles internalizam esse risco e coloquem mais recursos para poder abaixar esse custo, já tendo a certeza né, que ele vai ter um ganho né, de capital enorme com essa receita acessória.
0: Uhum. É, Yuri, a ABREM tem conversado com as candidaturas presenciais?
1: Temos, a gente tem endossado é, as melhores práticas para vários candidatos, é, mostrando né, em cartilhas quais são as melhores práticas de gestão de resíduos. Então, isso com certeza está na, tá na pauta, está em discussão, em várias pastas. Inclusive, o governo de São Paulo, é, para o governo estadual, isso foi discutido no evento na Credito Suíça, onde se discutiu exatamente isso, é, a energia do resíduo. Então, isso foi apresentado pelo candidato, né, que justamente pontuou a, a necessidade de olhar para essa perspectiva, né? não olhar para o resíduo como um problema, né, como um lixo, mas como um recurso energético.
0: Quais são as propostas da ABREM para as candidaturas?
1: As propostas que a gente tem é justamente a aprovação do, do nosso Programa Nacional de Recuperação Energética, primeiro ponto. Segundo, cumprimento das metas do Plano Nacional de Exito dos Esse plano, por 10 anos, ele ficou em, é, tramitando e não foi aprovado e não teve plano nenhum. E ele foi aprovado no passado, que é o Planares. O Plano Nacional ele passou em audiências públicas, todos puderam contribuir. E hoje ele traz a meta para 2040 de 1 gigawatt de potência instalada de recuperação energética. 350 megas de gás de aterro e também é, traz a meta de desvio até de 50% da fração orgânica de aterros. Então se a gente seguir as metas do Planares e, e tiver um programa nacional acertado, é, nós teremos aí a possibilidade de fazer muitas usinas para o Brasil, trazer benefícios aí, é, incomensuráveis né, nesse setor.
0: Por último, como o senhor avalia as perspectivas de crescimento dessa fonte na matriz energética nacional?
1: A gente avalia justamente pelo plano nacional. Diferente do PDE, que é indicativo, Plano Decenal de Expansão do Setor Elétrico, o plano nacional não é indicativo, ele é obrigatório. Ele decorre de uma lei federal, de um decreto que determina que ele seja feito e aprovado. E ele foi aprovado por um decreto federal. Então, o plano nacional prevê 1 giga até 2040. Se a gente for fazer uma perspectiva, seria aproximadamente 50 megas por ano. Então, a gente já está até atrasado das 50 megas. Nós precisamos realmente olhar para o plano e cumprir ele. E os governos estaduais também precisam entender que ele precisa internalizar nos seus planos estaduais, planos municipais, a mesma meta de é, 1 gigawatt. Né? É claro, proporcionalmente os seus quantitativos, mas olhando para 2040 né, com a perspectiva de fazer essas usinas. Então, é seguir o plano, essa é a nossa perspectiva como associação. É claro que se a gente conseguir acelerar a meta do planar para 2030, a gente cumpre aí já o acordo de, de redução de 30% do metano e isso vai é, permitir que a nossa própria agropecuária possa se desenvolver com menos exceções na, na agenda ESG, no financiamento. A gente sabe hoje que todo financiamento hoje, praticamente todo, vem com uma, obrigações de ESG, né? Environment, Social Governance, essas, é, 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 realmente é muito forte essas obrigações. E a redução de gases de efeito de estufa é a principal delas hoje, em todos esses relatórios né de compliance que são exigidos pelas grandes companhias no Brasil.
0: Chega ao final a edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Yuri Schmidt. Muito obrigado. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 22 de setembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.